0: un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, 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 principaleros, por nuevamente ser parte de un episodio de este podcast, Las Tres Principales. En esta oportunidad, bueno, estoy rebosante de felicidad porque tuve una entrevista de esas que te confieso que, que además cuesta muchísimo coordinarla por la agenda de la persona pero después de varias semanas, yo diría meses logramos contactar a Marcelo Yaguna quien tiene una historia de superación espectacular Marcelo vivió en la más extrema pobreza y hoy en día se dedica a inspirar a millones de personas a través de entrenamientos de alto impacto, trabajar con la programación neurolingüística y literalmente reprogramar a cada uno de los asistentes a sus programas y capacitaciones. En este episodio hablamos de las adicciones, de la resiliencia, de cómo funciona la PNL, exactamente la Programación Neurolingüística, de su tránsito de la pobreza a facturar millones de dólares y cómo transformar la violencia externa en paz interna. No te pierdas este maravilloso entrevistado y comenzamos desde ya. Hoy aquí, con esta persona de lujo, en las tres principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Marcelo Yaguna. Marcelo, qué gran placer tenerte aquí, un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Estoy un poco afónico, ayer tuvimos un entrenamiento fuertísimo, el guerrero de fuego, hacemos fare walking y son tres días muy intensos, muy intensos y quedo muy afónico.
0: No, lo entiendo perfectamente y por eso muy agradecido. De hecho, si te parece, vamos a comenzar por allí Porque a mí me parece muy interesante Toda esta, esta labor Y claramente vamos a ir Hacia atrás y hacia adelante en, en tu historia ¿no? Pero esta parte del Firewalking, ¿le puedes contar a la gente En qué consiste y Qué obtiene la gente de un entrenamiento De esta naturaleza? Yo tuve la oportunidad de hacerlo Con, con Anthony Robbins en el 2009 Pero quiero entender desde tu perspectiva Cómo lo vives Y qué obtiene la gente de ese, de ese Entrenamiento de tres días
1: en un entrenamiento como este de alto impacto, lo que sucede es lo siguiente. es Mucha gente tiene miedo consciente e inconscientemente. O sea, de forma consciente, cuando vos ves tres metros de fuego y aparte nosotros lo metemos soplete, conscientemente dices, no voy a pasar. Inconscientemente también. Entonces, cuando tú logras, y yo trabajo mucho sobre los miedos con la gente con programación neurolingüística, me meto mucho al niño interior, mucho tu pasado y empiezo a curar. Sabemos que la programación neurolingüística lo que hace es puedes curar tu pasado, ¿no? Entonces con la PNL empiezo a curar eso y después cuando hacen algo de alto impacto como pasar por el fuego que todo el mundo o el 95% de las personas te dicen no voy a poder o no quiero o es algo que lo piensan, sí lo voy a hacer, pero cuando ven realmente el fuego porque hacemos unas, unas super hogueras, la gente dice, no hombre, o sea, y ahí 5.000 grados, y le pongo la temperatura, 5.000 grados, cuando van a pasar son 1.200 grados, y dice, no, pues se me van a chicharrar los pies, o sea, ¿no? Entonces, y, y cuando la gente supera ese miedo, se da cuenta del poder que realmente tiene, consciente e inconscientemente, y te das cuenta si yo puedo caminar sobre el fuego, ¿qué no puedo hacer? Si yo puedo doblar una varilla con mi garganta, ¿qué no puedo hacer? Si yo puedo romper una flecha, con mi, si yo puedo caminar por el vidrio concentrándome, concentrándome, sin cortarme, porque el vidrio, si lo caminas rápido, te, te vas a cortar todos los pies. Si te concentras y lo haces muy bien, no te vas a cortar. Gracias a Dios, mis entrenamientos, nunca nunca nadie ha salido lastimado, nunca la gente se empodera de una manera que sabemos muy bien que la mente está sobre el físico, ¿no? entonces eh, empiezan a tener un control mental que después de dos, tres días tenés que ver, me encanta porque yo al principio de, de, es muy aburrido mi entrenamiento, las primeras dos horas de entrenamiento porque yo les pregunto a cada persona por qué estás aquí y ahí sale el dolor, ahí sale, ya sabes, nuestras niñez, nuestros abusos Nuestros golpes, nuestras etiquetas, ¿no? Lo que decían, era, eres inútil, eras esto, eres lo otro, eres aquello, ¿no? No todo el mundo, pero yo tengo gente muy rica que tiene unas vidas, o sea, nos tocó ayer mucha gente, normalmente tenemos un 50 y 50 y, y hubo gente de, de, de mucho dinero y que tienen unos complejos y unos miedos y unos dolores en su corazón, terribles. Entonces yo soy muy llorón y creo que Dios salvó mi vida para para hacer esto, sabes, Cuando la gente se va, cuando vienen, tenés que ver cómo nos tardamos tres horas en por qué estás aquí, porque la gente no para de llorar, está triste, y cuando se va, las caras de cuando se van, eso a mí me impacta. Lo que hace la programación neurolingüística en tres días, eh, una reprogramación poderosa, muy poderosa, sinceramente, yo me siento muy contento de hacer lo que estoy haciendo, se me caen las lágrimas, la verdad, cuando yo termino mis eventos me siento tan agradecido con Dios, tan agradecido con Dios de, de todo lo que ha hecho por mí. Como todos ustedes saben, yo, yo viví en las calles, yo fui drogadicto, yo fui indigente, yo tuve tres ataques de sobredosis, me quisieron matar muchas veces, ayer me estaba acordando una de las veces que me quisieron matar y tiraron un tiro en mi cara así y se encasquilló la la pistola y aquí estoy, ¿no? Quiere decir que no... Y de ayer me reía mucho porque me dio mucho miedo eso y muchas cosas que han sucedido en mi vida. Y hoy llegar acá y muchas veces le pregunté a Dios, ¿por qué al peor de tus hijos? ¿No? Porque sinceramente yo fui el peor papá, el peor hijo, el peor esposo, el peor hermano, todo, todo lo, lo peor que había en un ser humano, todo lo lastimoso de un ser humano era yo ¿no? con mis creencias limitantes. ¿no? Realmente no lo hacía con maldad. Hoy, hoy que me dedico a entrenar a las personas, las creencias no son porque lo haces con maldad, lo haces porque eran las herramientas que tenía y los recursos que tenía en ese momento. ¿no? Y yo, yo siempre, hoy todo el mundo sabe cuánto amo a mi madre, todo el mundo sabe que cuido de mi madre, que cuidé de mi padre hasta el último momento y murió en mis brazos. Después de él haber sido tan golpeador, casi me mataba a golpes, y siempre hablo que el perdón no fue para él, sino fue para mí, ¿no? O sea, y, y estar el día de hoy acá, te juro, hoy, hoy me siento, hoy creo que fue el mejor día para tomar, para hacer la ¿no? Me siento muy espiritual, muy feliz, eh, pero feliz de, realmente de lágrimas de rebosantes, sabes Rebosante mi corazón de lo que yo, lo que yo vi el día de ayer la gente irse a abrazarte, decirte gracias, yo termino siempre mis eventos con una oración y con un gracias a Dios y con unas canciones, ¿qué sería de mí, no? Si, si no me hubieras alcanzado. Y, y sí, ahí sí, ahí sí me quiebro muy cañón, me quiebro muy cañón porque tenés que ver, ten, tendrías que vivirlo, ¿sabes? Tendrías que vivirlo, es algo que... No puedes creer la transformación en dos días. dice, no, no, no puede pasar esto. La gente quebrada, quebrada, quebrada. Y salir con un poder interno, con un poder de darse cuenta que es lo que hizo Tony conmigo, ¿no? Yo también, yo tengo todos los entrenamientos de Tony Robbins. Por eso empecé a estudiar programación neurolingüística. Yo dije, bueno, ¿qué hizo este tipo en mi cabeza? ¿No? ¿Qué hizo este tipo en mi cabeza? O sea, es maravilloso Tony, ¿no? Bueno, fui y empecé a tomar entrenamientos de programación neurolingüística. Después me certificé donde se certificó Tony Robbins, donde se certificó Hal Becker, ¿no? con Tony Burkan y bueno, y empecé a buscar las mejores certificaciones hoy, hoy soy train de trainer de programación neurolingüística pero nunca lo empecé como un negocio ¿sabes? yo nunca lo hice como un negocio, yo, yo lo hice por mí porque yo, yo empecé yo a, quise hacer dinero para sacar de la pobreza a mi madre ese era mi propósito no había otro propósito. Yo no sabía que tenías que ser bueno, que tenías que ser espiritual. Que te... Yo fui ratero, yo vendí drogas, yo estuve preso un sinnúmero de veces, yo fui de la hinchada de boca. Yo, como te dije, fui el peor padre, el peor hijo. Y yo no sabía nada de eso. Yo quería hacer dinero nada más para sacar a mi madre de la pobreza, porque yo llamaba a Argentina, estaba muy jodido. Si Yo estaba en Argentina, yo en México, yo vendía los tianguis, yo hacía miles de cosas. Y siempre le hablaba a mi mamá, sigo en la lucha, mamá, sigo en la lucha, voy a salir adelante. Y un día le pegué al negocio, empecé a hacer mucho dinero, empecé a ganar dinero, me traje a mi madre. Pero, ¿qué crees? Yo traía chofer, traía guaruras y traía todo, que son guardaespaldas y todo. Y yo me bajaba de mi camioneta y me peleaba con un tipo porque me habían cerrado en la camioneta. por tercera vez. Era terriblemente violento, entonces empecé a buscar en mi cabeza que, qué está pasando, hay algo que está mal acá, hay algo que no está bien, tengo que cambiarlo. Y fue cuando vendí una moto, me acuerdo, porque ya estaba quebrando, tenía tres empresas abiertas al mismo tiempo y estaba quebrando, otra vez. Entonces dije, no, hay algo, o sea, yo ya había ganado mi primer millón de dólares y yo dije, hay algo, hay algo que o sea, hay algo que no funciona. Me fui con Tony, regresé, cuatripliqué mis ventas y dije, bueno, qué, 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 qué hizo este tipo en mi cerebro? O sea, ¿qué pasó? Y empecé a dar conferencias por un empleado mío que me dijo, Marcelo, tienes que contar la historia de que eras indigente y que hoy wey, facturas millones, que tienes tantos empleados, que tienes tantas empresas, que haces esto, que haces lo otro. Y yo le decía, ¿quién carajo va a querer escucharme? Wey? ¿Quién me va a querer escuchar? Y hoy muevo miles y miles de personas y, y sabes que me da mucho gusto, no me da, me da mucho gusto porque cada vez son más cada vez son malas personas que me hablan me dicen, Marcelo estaba en depresión y escuché tu, tu video y, y cambiaste mi vida, salí a trabajar, me estoy convirtiendo en el león que siempre hablas y soy un agradecido de Dios, creo que hoy, hoy entiendo más que nunca que, sin ego, eh, sin, sin ego sinceramente con toda la humildad de mi corazón que creo que Dios tenía un, algo para mí de olvídate del dinero, olvídate de todo, no. creo que lo que hice ayer, ¿no? lo, lo Ver esos corazones, güey. Bueno, o sea, ayer estuvo conmigo, me habló por teléfono una invidente para si yo le permitía estar en el entrenamiento. Y le dije, para mí sería un honor y darme cuenta que los que estamos ciegos somos nosotros, ¿no? Y cuando mi hijo me... Escuchó mi hijo de 11 años, que iba a venir una señora invidente, le digo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener que contratar un estafa aparte para que la cuide, para que la lleve, para que... Primero que era súper autosuficiente y ver la bondad del corazón de mi hijo de 11 años que me dijo, papá, yo la voy a llevar, yo la voy a traer, yo voy a hacer los ejercicios con ella. La señora ayer se despidió llorando, primero no sabe lo que ella hizo en mi corazón, ni lo que ella se, fue, se despidió llorando abrazada de mi hijo y el agradecimiento de darse cuenta y de ir a hacerla de apego a su casa para decirle que ya nunca más. Eh, le digan que, que tiene una, una discapacidad, ¿no? Entonces, una mujer tan poderosa. Entonces, hoy cuando yo me diga, no tengo ganas de hacer esto, de puta, me voy a acordar de mi mari y, y, y voy a decir, no mames, o sea, no fríe, ¿no? O sea, imposible. Caminó por el, caminó por el fuego dos veces. Wow. Dos veces caminó por el fuego la señora. Entonces, no hay nada que no se pueda hacer.
0: Marcelo, quiero preguntarte justamente por ese, ese, ese momento, porque entiendo además, te he escuchado, que hubo un libro que, que cambió tu vida, pero quiero que me cuentes el contexto en el que llega y por qué fue un antes y un después. Creo que era mi primer millón, se llamaba el libro. ¿Por qué fue tan relevante y en qué contexto te lo encontraste?
1: Fíjate que, que, bueno, que nunca me habían hecho esa pregunta. Entonces me pregunta cuál fue tu primer libro y cuál es el contexto. A mí me habían deportado. Yo estaba luchando, yo había dejado las drogas y el alcohol, ya tenía, había estado un año, más de un año en el, había estado un año en el anexo, o sea, quiere decir internado. Yo tengo 30 años sin alcohol y sin drogas, cumplí el primero de septiembre y fíjate que empiezo a trabajar en una discoteca en México y le pongo luces, le pongo sonido, pongo muchas cosas y el tipo me paga con un coche. Y me paga con un coche que era robado, pero yo no sabía, entonces me paga con el coche, me, me detienen... Y le digo, me lo vendió el señor. Entonces, bueno, fueron, vieron que yo justo había facturado y, y vieron que estaban los proyectores, el sonido, todo lo que yo había dicho ahí estaba y que estaban las facturas y que no había ningún depósito, entonces salí libre eh, por comprador de buena fe. Pero, pero me pidieron mis papeles migratorios <risa> y yo estaba ilegal en México entonces me acuerdo, bueno le vamos a dejar que escriba algo para su defensa y yo en mi defensa puse, para mí México es un sentimiento y no es un papel me dieron una patada en las nalgas y fui a parar a Uruguay entonces me deportaron, de Uruguay junté dinero, me pasé a Argentina porque mi madre vivía en Argentina, como siempre esa mujer maravillosa me rodeó en su casa otra vez eh, ella me dio mis primeros 100 dólares para que yo volviera a empezar a vender latas de Coca-Cola en una esquina, y, y yo fui a, como ya tenía, yo creo que ya dos años, tres años sin alcohol y sin drogas, me invitaron a dar una plática para jóvenes, eh, a una cuadra del obelisco, es en la, en la Avenida Corrientes y 9 de Julio, y en la Avenida Corrientes hay muchas, fíjate que había, hay muchas... Eh, librerías de libros usados tenemos muchos libros usados en, en Argentina gra gracias a Dios gracias a Dios porque yo tenía cinco pesos sabes y yo fui a dar mi plática y no fueron capaz ni de invitarme a cenar cabrón me decía muchas gracias sale hay uno no lo hace por la copia de pero yo estaba tan jodido güey que decía una pinche cenita me voy a ganar no y, y no me salí con mis cinco pesos güey y, y yo me acuerdo que Voy caminando así y de repente veo así los libros usados y veo uno, mi primer millón de dólares. Y yo siempre, siempre jugué desde chico a ser millonario para sacar de la pobreza a mi mamá, siempre. Entonces yo miré mi primer millón de dólares, cinco pesos. Y dije, no mames, si, si compro el libro camino como cinco kilómetros, si compro el libro camino cinco kilómetros, bueno, gracias a Dios compré el libro. Y el contexto de esto es esto, que yo estaba, fíjate que yo dije, bueno, la forma, las creencias de todo el mundo. Voy a tener que estudiar la secundaria, voy a tener que hacer, pues yo tengo primaria nada más, tengo que estudiar, voy a tener que estudiar la secundaria, la preparatoria y la universidad para hacerme rico. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, voy a empezar a estudiar. Yo, yo me iba a anotar en esos días, ya estaba buscando para anotarme para estudiar. Compro el libro me siento en el obelisco que estaba, yo me acuerdo muy bien en la 9 de julio, y, y a una cuadra del obelisco, y me fui me senté en el obelisco, y yo casi me leí todo el libro, cabrón. entonces lo leí que Honda, que todos los hombres más ricos del mundo no habían terminado la universidad, y que no habían, ¿cómo se llama?, y, y, y vi que, que Honda nada más iba a estudiar lo que él necesitaba, que él iba por ingeniería y que lo corrieron de la universidad porque él solamente quería aprender a hacer las cosas de los motores, y Steve Jobs y esto y el otro. Y dije, no mames, o sea, si estos cabrones no terminan la universidad, puede ser millonario. Yo salí millonario del obelisco. Yo salí millonario del obelisco. Yo, yo en el momento salí millonario. Yo en el momento se cayó una creencia en mí que le doy tanta gracias, ¿Viste esos mensajes que Dios dice? A ver, güey. A ver, güey, no, no necesitas tardar tanto. pum, Y me, y me dio el libro. Y yo no me fui caminando a mi casa, me fui corriendo a mi casa. No podía dormir, porque yo ya, yo, yo me fui con una creencia tan poderosa, la gente no sabe la emoción con la que yo me fui a mi casa, yo me fui corriendo a mi casa, yo me fui esas 50 cuadras diciendo, no mames, voy a ser millonario, fíjate, no tenía negocio, no tenía estudio, no tenía dinero, vendía latas de Coca-Cola en la esquina y yo me fui a mi casa millonario, yo ese día cambió mi mente y mi corazón, o sea, dije ah, güey, yo también puedo ser millonario, no necesito tener universidad, cuando mi creencia cinco minutos antes o una hora antes era, puta, voy a tener que estudiar. Y justo a donde había ido a dar la plática, casi todos tenían estudio porque era un, un lugar metodista, no sé qué, y todos tenían universidad y todos tenían así, entonces yo los veía todos bien vestidos, así dije, bueno, pero eran todos alcohólicos, y yo pasé mi mensaje de cómo a pesar de la pobreza pude salir. Y de la alcohol y de las drogas, porque yo seguía siendo pobre. Entonces, ese día, ese día cambió mi vida, ¿sabes? Ese día fue un cambio que yo empecé a hacer negocios, empecé a vender la, a vender, a vender la Coca-Cola proyectando, poner una verdulería. Después de la verdulería iba a poner un supermercadito y después el supermercadito y ahí iba. Mi, mi negocio no era hacer grandes eh, páginas de internet o cosas gigantes, porque no me daba. No me da, cuando la gente me dice, bueno, porque hoy tú, tú manejas camionetas caras porque tú vives en un lugar privilegiado, no, güey, o sea, yo vivía en un cuarto lleno de humedad, chiquito, que no que tenía la mitad de techo, me tenía que meter, a, que me daba mi pobre madre, que me daba un lugar para dormir, eh... Y, y ahí empecé, o sea, todo empezó en mi mente Hoy, hoy, hoy estoy haciendo la franquicia de Fast Ketobrin Y me río mucho con mi esposa porque todo empezó en querer ayudar a mi padre Y lo que hago, todo, todo empezó en la nada yo, yo era sonidero, hacía las cosas de sonido Ponía proyecciones, ponía proyectores Pero yo tengo un compadre que eh, ojalá que algún día me, me regale un testimonio Donde yo le decía a él los coffee break yo le decía a mi papá, eh, yo le decía a mi compadre, le decía, compadre, tráeme un cafecito y tráeme unos pancitos, por favor, porque me decía, vente con nosotros. Pero a mí me daba vergüenza mis creencias, yo no, yo me, como la gente estaba tomando cursos de superación y cursos así, yo me sentía menos que nada. Yo tenía mis dientes todos picados, yo tenía, ¿cómo se llama?, eh, tenía una panzota, no sabía de salud, no sabía de, de negocios, no, no sabía de absolutamente nada de la vida. Yo era de las personas que estaba pasando por las vidas, ¿sabes? Me desperté, un día me desperté y, y creo que tanto sufrimiento, Dios, Dios tenía un plan, ¿sabes? Y después que yo leí ese libro, ya me hice adicto. Dejé las drogas por los libros, dejé las drogas y el alcohol por los cursos. Hoy, hoy no hay un día que yo no escuche un, un discurso motivacional. De, de mis coaches eh, audiolibros no hay un solo día te lo prometo que yo no escucho algo positivo ¿no?
0: ¿cuáles nos recomiendas uno que hayas recientemente escuchado que te haya hecho mucho
1: click Marcelo? un libro que me haya hecho mucho ¿sabes qué? mi libro amo mi libro el de, el de, el de, del infierno al cielo te digo una cosa porque la gente siempre busca la tapa es muy muy mamona o sea un tipo con Rolex y voy así pero mi libro habla de todos los pinches fracasos y cómo no me di de vencido, cómo hice el monedero, el rebobinador manual para casé, cómo me corrieron del trabajo, cómo me hacían de eso, cómo fui el mejor trabajador de una empresa y me dieron una patada en las nalgas, o sea, o sea todo, todo eso. Pero después un libro, un libro que. Fíjate que hay uno de Toll de Tol, que es el del tiempo de. Y un libro que me impacta mucho, que la gente tiene que leer de una escritora. Eh, Ay, no me acuerdo de la escritora, pero habla del poder mágico de la palabra. El poder mágico de la palabra. El otro libro que leí otra vez recientemente fue el de Tony Robbins. Volví a leer El gigante interior. Lo, no lo leí, lo escuché en audiolibro otra vez. Siempre me, me impresiona de Tony. Usa mucha programación neurolingüística, Tony. Y me gusta mucho. Otro libro que, que leí también es de Príncipes, de Sapos a Príncipes. Ese lo tienen que leer. Es de programación neurolingüística. Es medio aburrido, pero tiene algunas técnicas muy buenas para hacer cambios. Que es de Richard Bandler. Y después, todos los videos... O sea, en el internet hoy encontrar la mejor pornografía del mundo gratis. Y encontrar los mejores cursos motivacionales. Y los mejores videos motivacionales del mundo. Tú eliges. Y yo elijo todos los días escuchar algo poderoso. Hoy con mi mujer nos abrazábamos y, y le dábamos gracias a Dios por el hijo que tengo de 11 años. Todo el mundo abrazó a mi hijo. Le dije: oh, Ya, ya, compadre, me está, sacando, me está sacando liderazgo y me está sacando me, mi, mi, mi parte de ego, compadre, porque todo el mundo lo amó. El tipo de Fari walking de los 5 años. El tipo rompe flechas, dobla, camina por el vidrio y es amable, ¿sabes? Es amable, o sea, pero amable de que es amable que se da y amable que la gente lo ama porque el tipo es entregado. Ver, ver que tus hijos hacen lo que tú haces. No Y ayer estaba hablando con unos coachees que se quedaron y me dice tu hijo es tu hijo es adorable y bondadoso por ti, cabrón. Y sí, la verdad que yo soy un tipo que me he vuelto de haber sido Satanás, de ser, hoy soy un tipo bondadoso y trato de ayudar siempre a la gente, de ayudar a la gente que menos tiene. Y este, este, este chamaco, no sabes, no sabes lo bondadoso que es. Yo, yo ayer lo, lo observaba y el tipo, cuando había que hacer cosas que había que usar toallas y había que hacer, él abría la maleta de Mari, sacaba su toalla, le decía, Mari, vente. Vente, te llevo al baño, acá está tu maleta, eh, te, te doy tu malla, te doy tu ropa para que te pongas, vamos a hacer un ejercicio de agua y, y cambiarla, secarla, cabrón, secarla y decirle, marico con una bondad, o sea, que, que llena mi corazón. Le digo a mi mujer, mi hijo ya sabe vender, es un negociador impresionante. Le digo, hace firewalking, es bondadoso, ya me puedo ir tranquilo. Está, todos mis hijos, gracias a Dios, van muy bien. Eh, pero este es un güey que no se pierde un evento mío, ¿sabes? Todos los otros ya están más grandes y, no, pues, ¿qué vamos a ir otra vez? Y, ¿no? Pero este no se pierde un evento, un evento, entonces, y se llama Marcelo Yaguna, ¿no? Entonces, a veces lo que yo decía que quizás le pesara el nombre, hoy creo que le va a quedar un chiquito
0: Antes de continuar quiero darte una súper buena noticia y es que este 23 de noviembre Sale al aire mi audiolibro llamado Transfórmate en Paz Un audiolibro que está enfocado en la gente que quiere generar cambios en su vida O que está pasando por cambios Y además los quiere vivir en liviandad Va a estar disponible única y exclusivamente en la aplicación de Big, Se escribe b -E, e k Vas a tener el link en la descripción del episodio y con ese link vas a tener acceso a 14 días de prueba sin costo de la aplicación para que puedas explorarla y, por supuesto, escuchar mi audiolibro en cuanto salga. Así que, transformate en paz, bien en camino. Después de tres libros escritos, hoy sale este audiolibro, del cual estoy profundamente orgulloso y contento. Mucho trabajo detrás de eso y espero que sea de un gran agrado y utilidad para ti. Continuamos entonces con este episodio. Mm. Marcelo, hablabas y durante todo tu, tu historia siempre hay muchas es como a veces escuchar una montaña rusa, ¿no? Hay momentos de muchísima, vamos a decir, abundancia en todos los sentidos y de repente venía esa caída, ¿no? Te empezaba a ir bien en México y te deportan a Uruguay y así hay muchos altos y bajos. ¿Tú has ido como descifrando para que más bien la tendencia siempre sea creciendo y no que hayan tantas caídas tan abruptas? ¿Reconociste algo en ti o en
1: algo? Claro, mis creencias limitantes sobre el dinero. Mi termostato del dinero. Llegabas a cierto termostato y hay veces que yo mismo me forjaba mi, mi pérdida. Yo mismo forjaba mi, mi, mi caída porque la montaña rusa existe porque tú lo haces. No, no existe la montaña rusa. Por supuesto que en la pandemia yo no tenía calculado, yo me, me estaba super, yendo súper bien. Eh, tenía 40 empleados, o sea, estaba creando, haciendo, era, yo estaba dando conferencias no sé cuántas por día, eh, llegué a dar 180 conferencias en un año, y entonces yo ya, era Juan Camanei, de repente llegó esto, y tuve que mantener a mis empleados, yo seguí pagando quincenas durante mucho tiempo, después bajé a la mitad de la quincena y después quebré otra vez, eso fue algo que no estaba calculado, y ahí, ¿cómo se llama? Sinceramente, si sí, sí, yo traté de no abandonar a mis empleados, pensando como todos, que esto iba a durar tres meses, no hay pedo, tengo para aguantar y hay Dios y la abundancia. Pero después terminé vendiendo pruebas de COVID, cabrón, o sea, ¿no? Entonces, y y todos mis productos, gracias a Dios, yo tenía mucho stock del producto de Fast Keto Green y pues ahí vi una oportunidad porque mucha gente estaba muriendo por sobrepeso y entonces empecé a ayudar a la gente con sobrepeso y le llevaba mi sistema y le decía, mira, vas a entrar en keto, el azúcar te va a enfermar más que, que esto. Y bueno, gracias a Dios empecé a ir bien. De repente cuando está terminando la pandemia, yo, soy un, yo, yo creo que soy el mejor broker de México en la parte financiera, soy un broker financiero muy rudo y me buscó una empresa, cabrón, gracias a Dios, fui el primer broker de esa empresa, y me dijo, hoy me, tenemos tantos millones para colocar, y queremos saber si, si tú puedes ayudarnos, y puta, otra vez Dios, ¿no? Otra vez Dios, eh, acá tengo el mejor con el mejor, y crecí eh, en un año 10 pues, veces más de lo que había crecido, cabrón. Dios es bueno siempre, y, y hasta yo me sorprendí,
0: ese ejemplo que mencionas, el, el concepto de termostato financiero, ¿cómo funciona, Marcelo? ¿Cómo podemos identificarlo en nosotros y, y saber cuándo estamos aplicándolo de una forma correcta?
1: Es que tenemos un termostato financiero, los que son empleados normalmente siempre ganan hasta cierta cantidad de dinero. Y los que somos emprendedores ganamos también hasta cierta cantidad de dinero. Y pensar en el más grande... Ya te hace ruido decir, yo puedo ser millonario y, y si tú no lo puedes decir, por ejemplo, yo ahora hablo, soy millonario, ¿no? Soy millonario, vivo en una mansión, tengo buenos carros, facturo millones, eh, soy millonario, ya no me cuesta, soy millonario. Y antes yo me costaba decir, bueno, entonces los millonarios hacen esto, los millonarios hacen entonces tú estás lejos, estás fuera del termostato del millonario. ¿No? Entonces tú, tú no eres. ¿No? Entonces yo me iba bien y ya facturaba millones, pero no me sentía millonario. Y no era millonario y, y por ejemplo, yo, yo daba, por ejemplo, cursos y entrenamientos con gente, no sé, con gente pobre. Iba a lugares donde pues, la gente se veía que tenía mucha necesidad y sin embargo pagaban sus entradas. Y alguna vez jugar a un evento donde eran todos ejecutivos, todos eh, ejecutivos. De una multinacional Muy grande, ¿no? Ejecutivo El de Latinoamérica, el de ¿eh? Una empresa de leche Y yo dije, ¿y pertenezco aquí yo? O sea, ¿qué les voy a decir a estos cabrones, no? Que son ejecutivos gigantes Pero yo era patrón Y ellos eran empleados Y, y ellos nunca iban a estar Por arriba de mí, nunca van a estar por arriba de mí ¿Sabes por qué? Porque yo me forjé, y forjé mi corazón Y forjé mi inconsciente Y forjé mi economía, y me forjé y hoy corro, voy a correr un Ironman y hoy voy a subir el, el Aconcagua y voy a subir el Everest entonces nadie se exige más que yo y ellos están en sus áreas de confort quizás ganando unos millones pero el día que le dicen hey, gracias sale, bye ¿no? y así le pasó, a un me acuerdo que yo tenía un empleado que admiraba a admiraba, escucha lo que te decía al ex esposo al, al ex esposo de su mujer porque el ex esposo de su mujer trabajaba en un banco en Banamex y era el jurídico gigante. Y yo le decía, mi hijo, pero tú estás trabajando conmigo por comisiones y ganas muchísimo dinero, porque en esa época él ganaba, no sé, creo que 20 mil dólares al mes. Y le digo, ¿un ejecutivo no lo gana? Le digo, ¿tú no tienes ni estudios? Y yo facturo millones, mi rey. O sea, yo no envidio nada de él. No, pero sí, olvídate, mira, tiene una, acaba de comprar una camioneta, sí, a crédito. ¿No? Y ayer nos reíamos mucho, cuando yo no era, yo no era, no, no era un ser, no era ser, no, no tenía eh, mi bondad, mi tranquilidad, o sea, no era Mar Marcelo Yaguna, era ego, cuando Marcelo Yaguna era ego, ayer me olvidé mi cinturón, ¿sabes?, y me agarré y me, me amarré mi, mi pantalón con un hilo, y yo eso antes me hubiese salido hasta Cuernavaca a comprarme un cinturón de marca porque estoy ante el público y la gente, ¿qué van a decir de mí? Y yo ayer me reí mucho. también en mi cinturón Versace, o sea, y no me compro carro no sé hace cuántos años y yo llegué a tener 16 coches, ¿no? Entonces llegué a tener 16 coches, entonces en esa época era ego, sabes Compré eh, ropas caras, o sea, solamente para que me vieran y nada más quería que me vieran, quería que la gente me reconociera. Hoy me vale un sorbete, hoy me vale un sorbete. Yo tengo muchos amigos que me dicen, óyeme, les quieren hacer podcast y preguntan, ¿cuántos seguidores tienes? Tanto. Ah, no, no se puede. Yo y no, no me jacto de humilde, pero sinceramente, yo siempre le hablé a los más grandes, para si oye, ¿quieres hacer un, un video conmigo y te mandan a la fregada, ¿no? entonces yo le dije a mi mujer yo nunca voy a hacer eso con nadie o sea, vienen hay gente que viene y tienen cinco seguidores y a veces hacemos un live y hay siete, ¿no? <ríe> siete personas. me vale madre, son siete almas que quizás toque a una de esas y esa persona pueda salir adelante, pueda salir de una depresión, haya estado pensando en el suicidio como yo lo hice y, y escucho unas palabras y una persona, ¿cuánto, ¿cuánto carajo vale una sola una sola persona? ¿cuánto vale una? Entonces no importa, todos los podcasts que se pueden hacer, ahorita estoy sentado en un lugar paradisíaco, estoy hablando a toda madre contigo, me sirve de terapia, ayuda a personas, te conozco a ti, tengo una, un nuevo amigo en Colombia, tengo amigos por todos lados del mundo, tengo casas en todos lados del mundo, todo el mundo me dice, hoy vente a mi casa, vente en España, vente en Italia, vente, en todos lados del mundo tengo gente que me dice, vente, vente unos días a mi casa, por favor, ande ese gran honor, o sea, soy un, dime, antes no me quería ni mi mamá, cabrón, O sea, y hoy soy un bendecido de Dios.
0: Marcelo, ¿y cómo no quedarte atrapado? Vamos a pensar en esa década, quizás de tus 20 a tus 30, que seguramente igual eran muy convulsionadas, y lo que había de historia, lo que estaba en tu mente, no era necesariamente abundancia en todos los sentidos ¿cómo te proyectas no, no. tú hacia adelante
1: sin quedarte atado en lo conocido? ok, una es el perdón y otra es dejar la queja, porque me tocó vivir una la gente todavía sigue viniendo y si yo fui abusado de chiquito me golpearon, mi madre me abandonó, mi madre no me abandonó, mi madre se fue a trabajar, tenía que trabajar, se iba a las 4 de la mañana, la pobre mujer a trabajar, la odié eh, mi padre sí andaba de ojéis por todos lados, o sea, se iba a chupar, él traía un carro del año, sabes, Él sí traía un carro del año, él tenía otra familia, él se fue con un día, se apareció una señora en mi casa y le dijo a mi mamá, hoy oh, ya deja en paz a mi marido, con un bebé en brazos, ¿no? A mi marido, él se ha ido a casar a Paraguay, mi papá, con esta señora, y, y le dice, ¿cómo con tu marido? Si este niño que está acá que tiene 12 años, y esta niña que tiene 6 años son sus hijos. Es mi marido y tú te lo llevaste, mi reina, ¿no? Entonces, eh, mi mamá es siempre muy tranquila, una mujer bondadosa y, y codependiente, estúpida, porque tenía que haberle dado una patada en las nalgas a mi papá. Pero um, el tipo venía cuando quería, hacía lo que quería, él vivía en un departamento con esta familia, y nosotros vivíamos en un conventillo de madera y de cosas, todo si yo me hubiese quedado en el pasado, si yo me hubiese quedado en el pasado, en el resentimiento, en el resentimiento, uno estaría donde estoy. Yo borrón y cuenta nueva todos los días, todos los días, todos los días. Yo, todos me preguntan, bueno, pero tu papá me, me golpeaba, en serio, y me sacaba en el invierno y me dejaba afuera en el patio desnudo, ¿no? Y un vecino me rescataba, me sacaba por una ventana, se, se asomaba por la ventana, me subía a su, a su casa me daba ropa y me, me, con la ropa de, de sus hijos y ahí me cubría, pero si no, si fuera por mi papá me dejaba me congelar ahí de frío. Mi mamá no me podía defender porque le ponía unas madrizas eh, y las veces que me defendió le puso unas madrizas. Entonces, cuando la gente viene dice, pues el, el perdón, todos me dicen, ¿por qué perdonaste a tu papá? Yo no perdoné a mi papá, la verdad que sí lo perdoné, pero no fue para él, el perdón no fue para él, fue para mi, para mi tranquilidad, fue para mí. Mi papá se murió siendo un ojete, mi papá murió en mis brazos, entonces yo le puse con todo mi amor, porque el amor viene de mí para él. De mí para él, o sea, la bondad viene de mí para él. O sea, yo lo operé, se le rompió la cadera, se le rompió el fémur, le, 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 le compré todo de titanio, ¿no? que salía una fortuna, ningún seguro me lo, me lo quería atender, todo fue privado, mucho dinero gastamos, gastamos, tío, porque parte de la, del dinero de mi esposa, de mi familia, lo cuidamos, lo llevamos eh, y bueno, al final acabó ni no aguantó la operación, terminó muriendo. Y hasta el último momento él estuvo, le dobló las manos a mi hermana porque era un tipo muy violento y muy agresivo que tampoco tuvo culpa. Él fue regalado de chiquito. Cuando murió su mamá, su papá le dijo que ya no tenía nada que ver. Fue un hombre muy lastimado y muy. Pero tampoco quiso cambiar, ¿sabes? Yo lo llevé a muchos entrenamientos. Yo le decía, papá, mira, hay una forma de ser más bondadoso, de poder cambiar, de esto, de lo otro. Pero él le seguía pegando a mi hermana, que tenía, que tenía 40 años, seguía siendo agresivo con mi mamá. Eh, conmigo también, pero yo lo paraba, yo lo sí lo ponía en su lugar, pero yo ya había tomado el liderazgo. Entonces eso también le dio Parkinson por esa situación, porque él perdía el liderazgo y yo no le hacía caso, entonces se volvió loco y muchas veces sentí que me odiaba pero como te digo el perdón fue para él el perdón para mis abusadores yo yo y de grande un poco cuando yo tenía 18 yo ya era un delincuente hecho y derecho yo iba a matar a uno de mis abusadores que era un vecino nuestro y yo con mis amigos le confesé a uno a dos de mis amigos que éramos mafiosos la verdad éramos chiquitos como las películas que tú ves andamos en pistolados y nosotros ya habíamos hecho un cálculo para matar a este cabrón y Tirarlo al río y todo, y Dios es bueno, ¿sabes? Dios, Dios es bueno, se mudó, se mudó una semana antes, dime si Dios no es bueno carajo, ¿no? O sea, eh, Dios creo que, que este güey la va a cagar y mejor, ¿cómo se llama? Sacó a este tipo de ahí, y, y entonces cuando la gente hoy me dice, no, es que yo fui drogadicto, mi padre me golpeó, fui abusado, fui esto, yo también, yo también, déjalo atrás. El pasado es un ancla, un ancla grandota de un barco gigante que no puedes cargar y que lo único que te hace es anclarte y hacerte cada vez doler. La gente, las mujeres, por ejemplo, cuando tienen resentimiento con sus maridos, no la de acá, de otro mundo, ¿no? pero se recuerdan, tienen un resentimiento con el marido, están en el 2022 y se recuerdan que en el 2012 su marido vio a una mujer pelirroja. De minifalda roja, si ¿sí te acuerdas que en el 2012 hiciste ¿sí, sí, y se vuelven a enojar como si estuvieran en el momento. Y eso es lo que sucede con el odio y con el resentimiento. Te hace sentir esa sensación de angustia, de dolor, de todo, porque lo traes a tu presente el día de hoy. Dejémoslos en el pasado. El pasado no tiene más que enseñanza. Dejémoslo atrás el pasado, porque nunca voy a avanzar. Sigo con odio, sigo con resentimiento. Eh, una vez me metieron en la cárcel muy injustamente si yo, si yo vivo con ese y, y yo estudio de, de los mejores y por ejemplo cuando yo estudié un Mandela y leo un libro de Mandela y veo la historia de Mandela 30 años encarcelado golpeado, vejado, maltratado y saliendo dice ama a tu enemigo como Jesús y se acabó la apartheid y, y, y no va a haber venganza, ¿no? tú dices entonces yo soy un estúpido cuando una Madre Teresa de Calcuta se sale de lo mejor de un templo y se dedica a ayudar a los leprosos, ¿quién soy yo para tener resentimiento para con mi padre? ¿Quién soy yo para tener resentimiento con con la gente del pasado? Mi vida hoy es fantástica, así como está. No, entonces quiero más, quiero más y, y la única forma, la única forma de crecer es en amor. No hay no conozco a nadie, no conozco a nadie que haya crecido en resentimiento con odio con así con, con, con un odio en el corazón, ¿no? con un corazón negro, que no es culpa de ellos, hay veces que no lo pueden sacar, no, no es culpa de ellos, las la creencias no son culpa de nadie, son creencias, entonces eh, yo lo que le enseño a la gente que el amor, yo no soy un santo, soy bien neuras soy neurótico, soy muy trabajador, soy muy loco, ¿verdad? pero trato de hacer lo mejor posible, ¿sabes? Todos los días.
0: Marcelo. Ya para entrar en la recta final de la, de la conversación, cosa que te agradezco tanto porque yo me he llevado ya mucho, muchos principios importantísimos de esta, de esta conversa. Compártenos algunas técnicas de PNL que nosotros pudiésemos aplicar. Algo como que, que tú sientes que pueda ser muy útil y práctico.
1: Te voy a aplicar la, la más fácil de todas. Es una, es una que le decimos flash o le decimos switch. Es muy fácil. Cuando tú tienes una obsesión por algo, tienes un miedo, tienes así algo que es muy que te inquieta demasiado, ¿no? tipo fobia, tú tienes que hacer una imagen de eso, tienes que hacer un, una imagen en un cine, una pantalla de cine, ¿no? y la pones a color, y la observas, te observas, por ejemplo, tú en un momento de miedo, ¿no? antes de hacer un negocio, en un momento de fobia pones la pantalla, de repente la pantalla la empiezas a observar y se empieza a volver color sepia, ¿no? Ese, el color sepia, es el color ese que es como que amarillento, no viejo. Y de repente se empieza a poner en color blanco y negro, y de repente se empieza a achicar, a achicar, a achicar y se va para tu lado derecho, para tu lado derecho así y, y, y va a desaparecer, entonces empieza a achicar, a achicar como un televisor, como un como un iPhone, como más chiquito, más chiquito, más chiquito, como una moneda, empieza a dar vuelta y desaparece del lado derecho. Pero en el momento que desaparece y se, y se quema, por ejemplo en el sol, lo quemas, cuando aparece el humo, aparece la imagen poderosa, a color, tuya, haciendo la acción que tú quieres hacer. Por ejemplo, no me quiero tirar al agua, ¿no? No me quiero tirar agua, por ejemplo, la gente que salta acá, tú lo estás viendo, lo, lo achica, lo achica, lo achica, lo pones en blanco y negro. Y cuando aparece la imagen grande, cuando aparece a color, pero con olores. Si tú quieres, si, si, si hay el olor a fresa, por ejemplo, a ti te empodera, si hay un olor que a ti te empodera, le pones olor. Si, le pones, si tú ves la pantalla ahí saltando tú y con tu cara de, de valiente y que la achicada y le pones muchos colores y le pones más brillos y más colores y truenas tus dedos y le pones 10 veces más, ¿ok? Y eso, y cierra tus ojos de nuevo, abres tus ojos, eso lo haces con los ojos cerrados, siempre, ¿no? Con los ojos cerrados. Y vuelves a hacer esa y lo haces unas 4 o 5 veces, el miedo va a desaparecer. Ahora pregúntame cómo funciona, nadie sabe cómo carajo lo hizo Bandler, nadie sabe cómo lo hizo Grinder, pero sí funciona, te lo prometo, yo curo fobias. Y esta es una de las cosas que tú puedes sacar una obsesión de tu vida muy rápido, y si lo haces todos los días, o sea, es una tontería. Una pantalla a color, con tu miedo, el momento antes de hacerlo, lo achicas, lo pones blanco y negro, lo pones con los sepia, blanco y negro, lo achicas, lo achicas, lo achicas, lo achicas, te desaparece y aparece una pantalla. Y respiras profundo y entras en, ese, en el estado que tú quieras. Vete poderoso, créete increíble, observa, ve, siente y escucha. ¿Ok? Ve, siente y escucha. Entonces tenemos los tres canales eh, de percepción, entonces cuando tú haces eso, en tu inconsciente entra esa parte poderosa. ¿no? Entonces es una técnica de programación muy buena que yo la uso mucho con mi gente. Eh, la gente no sabe qué hago, ¿no? pero lo, lo hago. ¿no? Y el cambio, por ejemplo, tienes miedo de pasar por el fuego y del otro lado te hago observar que están tus metas. ¿Qué pasaría si yo te digo que hay en un edificio de 100 pisos, dos edificios de 100 pisos, dos edificios de 100 pisos, y arriba hay una barra que de 20 centímetros, de 10 centímetros, apenas entra a tu pie y te digo que por, del otro lado hay un millón de dólares, estamos a 50 metros, y le digo, ve caminando por el otro día, por un millón de dólares, y dice, no, pues no iría. ¿Cómo crees que voy a ir por dinero? Me voy a caer y me voy a morir. Y le digo, le digo, perfecto, pero si del otro lado el edificio se está prendiendo fuego y están tus hijos en el edificio, ¿pasarías corriendo? El propósito es diferente. A veces el dinero no lo es todo.
0: Marcelo, ya para cerrar entonces, como este podcast se llama Las Tres Principales, me encantaría que nos dejaras tres recursos o tips, consejos para seguir avanzando en esta en este maravilloso camino del desarrollo personal y del, del crecimiento
1: como tú tanto lo promueves? Ok. El primero es un deseo ardiente, no una meta. Las metas, todo el mundo tiene metas, todos los coaches te dan metas. Un deseo ardiente es una meta de bajar 5 kilos. Un deseo ardiente es tener un cuerpo atlético, correr un Ironman, hacer cosas extraordinarias. Porque eres extraordinario, naciste es extraordinario. No eres la carrera del los espermatozoides que todo el mundo dice, dice es que el mejor espermatozoide llegó al óvulo? No, tú ya eras concebido, tú ya fuiste concebido. Antes de, tú eras el espermatozoide y ese era el óvulo, no había de otra. No había ninguna carrera, eras concebido. Entonces ten una meta ardiente porque eres extraordinario. Después es el enfoque. La gente no se enfoca, quiere hacer 20 cosas a la vez. Enfoque, 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 enfoque. Y la otra es, constancia, la mujer más dejada de todos los tiempos constancia, la gente quiere estar mamada pero no quiere ir al gimnasio la gente, quiere, la gente quiere tener un cuerpo atlético pero no quiere ir al gimnasio la gente quiere ser millonaria pero no quiere el proceso no te rindas, jamás te rindas ten un propósito en tu vida poderoso no son tres, son cinco <risa> un propósito poderoso en tu vida un propósito. mi primer propósito fue mi madre y hoy es salvar al mundo de la obesidad salvar al mundo de la diabetes ¿Ok? entonces se puede Cree en ti, naciste, es poderoso, eres poderoso, nada más que en el camino vamos perdiendo esa fuerza, pero quiero que sepa que eres extraordinario, cada uno de nosotros nacimos extraordinarios.
0: Gracias Marcelo, de verdad que es un gran placer, bueno, que sigas hoy tomándote este día de recuperación, y una última, una última pregunta que me llama la atención, después de tres días de tanta intensidad, ¿cómo te recargas Marcelo?
1: Con mi familia, con mi staff, ahí están del otro lado, estamos en un restaurante, un lugar paradisíaco, están mis hijos, eh, mi esposa, pues ahorita mi hijo me dijo, papá vamos a nadar en el río, entonces mi mujer me dijo, van con el staff, vamos a levantar todo el equipo, viene la gente con las camionetas, se llevan todo el equipo, y yo voy a nadar en, con mi hijo, vamos, hacemos amnea ahorita, una locura nueva, y el otro día bajé 20 metros y él bajó 12 y entonces ahorita vamos a entrenar a estoy entrenando para el Ironman, entonces tengo que nadar en el río en contra flujo del río. Y bueno, cosas divertidas que sean para mi hijo y pasar con mi familia, ¿no? O sea, relajarme. Hoy, hoy casi no agarro los teléfonos. Gracias a Dios mi esposa vio, se, se, se nos había olvidado de esto tan importante de estar contigo hoy. Por tanto trabajo, la verdad que no fue, dred y gracias a Dios tempranito vimos que había el mensaje y, y movimos todo rápido. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos y, y bueno, estoy muy contento de haberte conocido, muy contento de estar en las tres, eh, en las tres principales y bueno, espero que a alguien le toque su corazón y que, y que no se rindan, ¿no? Que tú puedes ser... Yo me cansé que la gente me dijera maldito drogadicto, maldito alcohólico, maldito perdedor, maldito idiota, maldito esto, maldito el otro, hasta que un día cambie, tome la decisión de cambiar. Estamos a un paso de una decisión Fuerte y tú puedes cambiar tu vida en el momento que realmente desees cambiar tu vida. Gracias, total. es un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias. Estamos en contacto.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Puedes seguir a Marcelo en marceloyaguna y puedes mencionarme a mí también en arroba café del éxito. Si te hace sentido compartir con más personas este bonito testimonio, esta inspiradora historia para mí ha sido un placer haber conversado con Marcelo a quien nuevamente le doy las gracias por tanta generosidad y tanta entrega sobre todo después de un largo entrenamiento y de un día en donde claramente estaba eh, bastante cansado hacia afuera pero muy lleno hacia adentro como siempre puedes dejar tu valoración en Apple Podcast en Spotify sabes que lo aprecio un montón si nos puedes ahí dejar tu review para que la plataforma lo siga recomendando una y otra vez sabes que es, eh, yo te abrazo cuando haces ese, ese gesto y si no lo has hecho por favor detente en este minuto y deja tu huella en cualquiera de la plataforma donde nos estés escuchando. Te recuerdo que este próximo 23 de noviembre sale mi audiolibro Transformate en Paz. Ese es el título y está disponible única y exclusivamente a través de la plataforma de Big B-E-E-K B -E -E -K, como book pero con dos E y allí puedes descargarte la aplicación en el link está en la descripción del episodio inmediatamente ya estás dispuesto, puedes explorar la aplicación, tienes 14 días de prueba sin costo alguno y vas a poder disfrutar de un contenido fenomenal porque esa es la aplicación que yo utilizo para consumir libros de manera mucho más rápida y adaptado a las necesidades y a los espacios de tiempo que tengo, así que altamente recomendada y por supuesto ahí estará alojado mi próximo audiolibro como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Las tres principales. Chao, chao.